0: Varför lever vi? Eller vart är vi på väg? Eller vad är det som händer? Eller vad är sant egentligen? Är det någon som hinner ställa frågan så är det väldigt få som ger sig på att försöka hinna svara. Höghastighetssamhället har gjort oss rätt ytliga upplevelsefixerade. Som inte längre värderar erfarenhet, sanning, inre växt, mänsklig mognad forskarna menar att det där är sånt som kommer att bli hög efterfrågan på så småningom, men inte idag. En månad efter påsk leder kyrkan in oss i ett inomgudomligt samtal. Hela Johannes sjuttonde kapitel är Jesu förbön för oss, för sin mänsklighet. Jesus talar med sin pappa om detta. Varje mening tål att granskas och inom varje mening finns flera skikt, har flera bottnar, flera betydelser. Och för att inte hålla på hela dagen här så har jag valt en mening. Och så håller jag predikan kring den. Och det är sista. Jag läser den igen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Helga dem först. Jesus ber alltså för de sina, för oss, om helgelse. Om att vi ska växa. Fördjupas, mogna och blir djupare förankrade i faden och därmed bevarade från det onda. Eller bevarade för det onda, står det. Kanske kan man här jämföra med människans mognad från barn till tonåring till vuxen. Och vi kan lägga det över den här meningen, bara se vad som händer. Barn behöver ju fasta gränser, tydliga markeringar. Barn litar helt och fullt på sinnesintrycken, det som syns. Finns Och det som inte syns finns inte. Ni kommer ihåg Ronja Rövardotter och så. Och det här är också tittutlekens grund. Här om dagen träffar jag ett av våra barnbarn, Edith, åtta månader. Och just när man är åtta månader så är den här le leken ganska dramatisk, för plötsligt försvinner farfar och då blir det man väldigt ledsen. Och sen kommer farfar plötsligt tillbaka bakom hörnet så där. Och den tittutleken är ju ett tecken på att barn behöver, liksom Ja, det som syns finns, det är på riktigt. Och för den nyligen kristne, eller om vi nu använder ordet barnkristen som alltså inte har med fysisk ålder att göra alls utan med den barnkristne så står det synliga, det fysiska, det estetiska till och med det etiska i centrum för tron Så gör man verkligen inte. Så här har vi alltid gjort. Så får man inte göra. Barn lär sig genom att tala, genom att härma och så är det precis rätt. Så lär sig också den barnkristna att vara kristen genom att härma andra. Precis som det ska vara. Men nu ber Jesus alltså om helgelse. Att vi skulle förändras lite, växa lite, mogna lite. Att tron skulle djupna och inte vara kvar på barnstadiet. Det finns alltså vuxna människor eh, som kan ha många fysiska år på nacken. Men som andligen står kvar på barnstadiet. Som aldrig har låtit livet med Jesus liksom växa, vid, växa vidare. Som av andra eller sig, eller sig själva tvingats kvar på det här. Syns inte, finns inte nivån. Som binder Gud vid det som syns och hörs. Kyrkodomets inredning, prästens klädsel eller tornfall. Om hur man ska leva och sådana yttre ting. Nu skulle Jesus alltså vilja föra oss genom det här inom gudomliga samtalet föra oss varsamt vidare. Och då kommer nästa led, nämligen helgadom, genom sanningen. Alla barn växer upp och blir tonåringar. Tonåringen revolterar och protesterar, genomskådar och kritiserar neddärvda vanor. Varför gör vi alltid så här? Varför säger du alltid så? Frågorna visar att tonåringen inte längre är barn. Och för er som har haft nåden att få vara tonårsföräldrar vet att den där perioden är inte den allra enklaste. Mellan vår äldsta och yngste är det tio år. Och då kan du räkna ut själva hur många tonårs... Just när det var som tyngst där så satt vi och räknade hur många år ska vi få vara tonårsföräldrar egentligen. Hur länge ska vi hålla på med det här? För att det är ganska mycket protest i de där frågorna. Och tonåringen har ju genomskådat någonting. Eh, tonåringen nöjer sig inte längre med det som bara syns. Jaha, då finns det väl så. Eh, utan börjar fråga varför. Det finns en protest mot det oreflekterade. Och det finns mycket sanningssökande hos tonåringen de besvärliga tonårsfrågorna. Och vår den vuxenvärldens slentrian avslöjas och tvingar fram sanningen. Även om det för den vuxenvärlden hade varit bekvämare att fortsätta som om ingenting hade hänt. Och därför ska ni nu som lyssnar och som är tonåringar ska vi fortsätta med de där besvärliga frågorna. Jag bryr dig inte om att, att föräldrarna säger vad jobbigt du är. Och så, utan fortsätt ställa de där sanningssökande frågorna. För den som lämnar sitt barnkristna liv bakom sig och börjar ifrågasätta och söka sanningen. och Nu snackar vi då alltså trons ålder så att säga, inte den fysiska åldern. Så kan den här omställningen bli ganska dramatisk. Den traditionella kristna omgivningen klarar sällan en människa som börjar ifrågasätta. Hon stöts ut eller döms bort. Så gör vi inte här. Du får söka dig till ett annat sammanhang. När människan kämpar renas nämligen kristen livet. Det andliga livet djupnar i kampen. Något dör inom mig. När jag inser att jag inte längre kan vara barn som jag var tidigare. Visst finns barnatron kvar. Men nu har den djupnat och fyllts av konflikter och kamp. Eftersom man inte längre nöjer sig med det där i boxen. Det som syns finns och så vidare. Jag låt mig växa till allt mer. Och trösta mig igen. Trösten behövs när jag växer. Sanningen syns ju inte. Man kan inte liksom säga till den revolterande eh, tonårskristne oavsett ålder. Eh, jo, men så här är det för att, stå, för att det står där i hörnet. Eh, sanningen syns inte. Och ändå så reagerar vi alla när vi kommer in i förljugna sammanhang. Där vi känner att det här är inte riktigt bra. Det här är någonting som inte är sant. Det här är inte på riktigt. Varför, varför, varför gör vi så här? Jag tror att sanningsfrågorna kommer att bli oerhört viktiga i framtiden. Kanske redan idag. Finns det flera sanningar än en? I min upplevelse av sanning rättare än din? Kan sanningen finnas objektivt utanför mig själv och därmed omöjligt att påverka? Eller finns sanningen bara i människans upplevelse av den? Är det sant att du skrev den där, att du svarade det här på den tentan? Eller var det AIN som skrev den? De senaste veckorna ganska yrvakna diskussion kring artificiella intelligens har ju satt den här frågan verkligen högst upp på agendan. Idag kallar Jesus dig upp från barnkristendomen till en prövande, kampfylld och ifrågasättande tro. En tro som vågar ställa de besvärliga frågorna och inte väjer undan. En tro som kräver intellektuell redlighet och logik. För sanningen tål nämligen att ifrågasättas. Jesus behöver inga försvarsadvokater. Han tål våra frågor. Och därmed framme vi den sista tredjedelen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Tonåringen växer ju upp och mognar. Så småningom stillnar konflikterna. För den vuxne som kan se tillbaka på protesttiden kan säkert ett och annat vara sånt man skäms för. Men det mesta var nödvändigt. De ideal som blev mina i tonåren står sig i livet ut. De flesta av oss lämnar inte det vi fick med oss då. För den som lät tron växa och den konfliktfyllda upprorstiden stillna också på trons område inträder nu mystikens tid. En tid av rymd, andlig rikedom, tystnad, stillhet gåtfullhet inför honom som alltid är större honom man inte förfogar över tryggheten har flyttats från det yttre synliga, syns inte, finns inte över revolten frågorna i frågasättandet till det inre till det osynliga i Jesus samtal med sin far ger han riktningen för den fortsatta helgelsen sanningssökandet ska inte fortsätta i revolttidens kamp mot det vedertagna Sanningen finns redan hos oss. Ditt ord är sanning. Guds ord, alltså i några enkla meningar varje dag. Eller en utantillrad att bädda ner i hjärtsakten någonstans. Eller en bibelvisa som den blir sjöng nyss. Som man sitter och nynnar när man åker bil på egen hand. Eller, en utan, eller det aktiva läsandet kapitel efter kapitel. Eller med barnens bibel vid sexåringens säng. Innehåller allt du behöver. Helgelsen. Växandet, mognandet, allt du behöver för att leva. Och allt du behöver för att dö. Vägen vidare en månad efter påsk går alltså ett första steg närmare Bibeln. Inte för att jag måste vara duktig som barnet och läsa ett kapitel om dagen. Inte för att få bibelord och slå andra i huvudet med som den kamplängtande tonåringen. Utan för att han, den outgrundliga, finns där. För att han som själv är sanningen visar sig där, objektivt, utanför mig själv och mina upplevelser. Den som växer förändras och förändringen kan som sagt vara sorgsen. Den som växer behöver tröst i alla åldrar genom hela livet. Vi blir tysta en kort stund för att begrunda.